0: Когда меня пригласили на это прекрасное мероприятие, меня спросили поговорить о культуре Шаолине. И тема этого мероприятия, она сфокусирована на бизнесе. И моя первоначальная идея была поговорить о бизнес тема. Это то, что предполагали организаторы. Но сегодня утром я смотрел на программу и я думал о том, что говорить, и я смотрел через программу и думал, все настолько сфокусировано на бизнесе, поэтому, может быть, поговорить о чем-то другом в течение часа, чтобы мы пересфокусировались перед тем, как мы углубимся в бизнес-темы. Я почувствовал, что нам нужно поговорить о чем-то, что настолько же важно для вашей бизнес-жизни, как и для всего остального в вашей жизни. Мы должны поговорить о себе, о самих себе. Winner are либо наша основная цель в жизни заниматься бизнесом, либо мы семейный человек, либо мы спортсмен Вне зависимости от того, кем мы являемся, есть одна константа во всем, что мы делаем И эта константа, это мы сами Таким образом, в культуре Шаолиня мы думаем, чтобы позаботиться о себе Чтобы о самой личности своей позаботиться Это первый шаг в достижении чего-либо Либо это бизнес, успех, либо это личная целостность, или здоровье, или спорт Все, к чему бы вы ни стремились, все это нерелевантно. Все начинается с нас. И для того, чтобы начать с себя, я расскажу вам о себе. Я расскажу вам о своем пути и немного о том, что такое культура Шоулия. И после этого я попрошу вас ответить на несколько вопросов о себе. Мы сделаем несколько упражнений, проведем несколько тестов, чтобы посмотреть, кто вы таковы сегодня. И мое имя Шалинга Ми, как вы уже видели в этой прекрасной презентации, которая была организована в начале, и я 37 седьмом поколении э, ученик Шаолиня, я родился в Европе, я родился в Италии, но мои родители не итальянцы, я из смешанной европейской семьи, я вырос в нескольких стран этого мира, но на протяжении своей юности я практиковал шаолинскую культуру, это своего рода была моя карма. И одна из первых европейских школ Шаолини, открытая в 500 метрах от моего дома, когда мне было 12 лет, я ее увидел, и эта карма заставила меня практиковать это в то время, не стандартную дисциплину в то время, и по мере моего роста я становился больше и больше удивлен не только физическими аспеха, аспектами, но также и духовными аспектами этой культуры. По мере того, как я начал углубляться в это изучение, я ездил в шалийские монастыри Очень часто для того, чтобы учиться в Китае Я также дополнительно получал образование мои родители, как все родители хотели, чтобы я пошел в школу, закончил университет и так далее. Поэтому я учился в университете. Я получил две, два выпуска. Сначала я получил ма магистра по философии, потом по экономике, потому что это то, где я мог бы получить работу после университета. После моих университетских изучений я начал работать, как большинство из вас, на традиционной работе. Но через несколько лет Работы, на этой традиционной работе Я начал чувствовать, что это не моя цель в жизни И мой мастер-план возник у меня в уме По той причине, что на тот момент Это было уже 15 или 20 лет занятий шаолини, Включая мой западный опыт Скорее всего, я подумал, что я могу быть тем человеком Который может принести шаулинскую культуру в другие контексты В подобные контексты и использовать шалинские инструменты, сделать их применимыми для людей на разных различных областях жизни, в бизнесе, спорте и так далее. И поэтому семя, которое было посеяно моим разуме, начало прорастать, начало расширяться в нечто большее. И в конце концов я прекратил заниматься другой работой и больше и больше начал фокусироваться на преподавании. После того, как я прошел очень длинный путь, вот я здесь преподаю вам о. 14-летней шаулийской культуры по всей Европе я уже преподаю это И то, чему я преподаю о шиолейской культуре, что очень важно, это чтобы вы осознали о шиолейской культуре Это то, что шиолейская культура не о кунг-фу кунг Это некий аспект шиолейской культуры, но это всего лишь малый ее аспект это не религиозные практики. И на самом деле есть несколько так называемых религий внутри шаулинской философии. Буддизм, таоизм даоизм и конфуцианизм, которая даже больше философия, чем религия. И в чем уже суть шаулиня Это университет человеческого развития. 1500 лет назад Манхат Боридарма. У него возникло интуитивное ощущение. И интуиция – это именно то, с чего я начал свое общение пять минут назад. Интуиция. говорила ему о том факте вне зависимости. Фокусируетесь ли вы на своем бизнесе, на личной жизни или на чем угодно, на чем фокусируетесь, всегда есть одна константа. И это вы. Вы – константа с кинематографическом э, произведении вашей жизни. И для того, чтобы достичь максимальной производительности, максимальной целостности, максимальной счастья, максимального здоровья, все должно начинаться с себя. И поэтому мастер Бастидарма сказал, но сначала нам нужно понять, а что такое вы? Что есть я? И его интуиция выразилась в следующем, что вы это некая экосистема. Знаете, как некий лес, там есть растения, э, животные, мы насекомые, если вы удалите один из этих элементов, весь лес умрет. Таким образом, его интуиция говорила ему, что экосистема, которая заставляет нас быть самим собой, состоит из трех элементов ⁇ тела, ума и духа. Я дам вам небольшое пояснение об этих трех элементах Они сами себя поясняют, эти слова, но на всякий случай Тело ничто больше, чем инструмент, который транспортирует нас в пути жизни, как автомобиль. Все предпочитают транспортировать себя на автомобиле, который хорошо работает, который надежен, который мощен, который комфортен и который долго существует, чем машина, которая часто ломается и постоянно требует, что через короткий период времени ее выкинут. Это наше тело, это транспорт, который проводит нас через путь жизни. Ну, в соответствии с шалейской культурой это где находятся наши когнитивные процессы рациональные процессы осуществляются когда мы используем какие-то технологические аналоги это некий компьютер я уверен, что вы все предпочитаете использовать компьютеры где файлы все упорядочены, где процессор быстрый, где нет никаких вирусов чем наоборот а по духу Дух – это нечто неощутимое, неосязаемое. Вы можете дать ему психологическое описание, как некая эмоциональная сфера, вы можете дать ему религи религиозное описание, как некая душа, но... Все знают, что есть нечто сверхрационального разума. Вы не становитесь счастливым рационально, вы не становитесь злыми рационально, вы не влюбляетесь рационально. Все это происходит где-то еще, где-то в подсознании, где-то в эмоциях и в Шаолине. Мы называем эту область экосистемы духовностью. И это всего лишь имя. Вы можете называть ее как вы. Хотите, но что важно, это то, что вы осознаете, что есть нечто сверх вашего рационального разума. И поэтому, что Боди Дарма думал в этот момент для того, чтобы достичь максимума в жизни, продемонстрировать себя наилучшим образом жизни и получить максимум из этой жизни, для этого мы должны заботиться об этой экосистеме, если тело или ум или дух не управляется правильно, то экосистема в целом пострадает, и мы в конце концов не сможем быть производителями ни в бизнесе, ни в нашей личной жизни, ни будем полноценными и несчастливыми и так далее. И поэтому, с чего я хотел бы начать, это с небольшого упражнения, чтобы выяснить, как вы, какова ваша экосистема, каково ее состояние, и как мы проведем это упражнение, это будет следующим образом. Я задам вам некоторые параметры, и каждый из вас подумает о себе. Итак, давайте разделим нашу экосистему на эти три элемента – тело, ум и дух И давайте начнем и посмотрим вначале на тело Давайте представим себя в стандартный день нашей жизни это не сегодня, потому что сегодня прекрасный день в этом прекрасном месте, но и не самый худший день года, когда вы больны, когда вы застряли в пробке, минус 20, и вам нужно ехать в офис. Возьмите усредненную среду вашей жизни в Москве. Может быть и понедельник он будет, и пятница тоже может быть более расслаблена. И давайте посмотрим, что происходит, когда мы просыпаемся, когда мы начинаем, этот стандартный путь нашего среднего дня, так будильник звенит, мы спим, сейчас 6 утра, вне зависимости, когда вы просыпаетесь, вы слышите би-би-би, вы открываете глаза, выключаете будильник. Как тело чувствует в этой кисе? Вскакиваете ли вы из постели, дополненные энергией, готовые ко всему, что ждет вас в течение этого дня? Или вы бьете на эту кнопку, подожди, отложи звонок, затем вы вытаскиваете себя в ванну, затягиваете себя за шею в эту ванну, затем вам нужно выпить пять чашек кофе, перед тем как что-то начинает работать, даже шесть чашек кофе. Это вот два экстрима. Есть целый диапазон между этими двумя экстремами. Давайте посмотрим на разум. Итак, опять же, усредненный день вашей жизни, звенит будильник, открываю глаза, выключаю его. Все ли ясно? Все ли структурировано, все ли организовано. Я знаю, куда иду, что я делаю, все в порядке и так далее. Или я открываю свои глаза, и я уже переполнен. Пять вещей я пытаюсь понять. Пять вещей я уже забыл, двадцать вещей я уже перегрузил в своем уме. И это будет становиться еще хуже и хуже в течение дня, потому что больше вещей будет меня загружать, и к концу дня я буду ментально израсходован. И, в конце концов, посмотрим на свой дух. Я открываю свои глаза в этот усредненный день. Чувствую ли я себя исполненным, связанным? Чувствую ли я, что у меня есть цель в жизни? Чувствую ли я любовь? И, будучи любимым, отдаю ли я любовь и принимаю ли я любовь? Или я чувствую себя оторванным, бесцельным? пустым внутри. So, extreme, right? Все это экстремальные диапазоны, и я понимаю, что есть целый диапазон опций между этими экстремами что я хочу сделать сейчас. Я хочу подумать о вашем среднем дне жизни, и я хочу, чтобы вы подытожили эти три элемента – тело, ум и дух. И для того, чтобы вы проголосовали за себя от одного до десяти том, как вы ощущаете себя в этот день, где 10, ваше тело в олимпийском состоянии, вы готовы достичь первого места. Ум полностью сосредоточен, и дух полностью обеспечен полнотой. И, естественно, единица – это полная противоположность. Тело почти не работает, никакой энергии. Ум полностью перегружен, и дух полностью пуст. И поэтому уделите 30 секунд, закройте глаза, если хотите, представьте себя в этот средний день и дайте себе честное голосование о своей экосистеме. Итак, давайте покажем свои руки, кто проголосовал 5 или ниже. То есть нижняя половина диапазона. Поднимите свои руки. Спасибо. А кто поставил себе оценку посередине? 6-7. Спасибо. А кто вверху? 8, 9, 10. Великолепно. Спасибо. Итак, для тех людей, которые находятся спереди, около 40% людей были ниже 5, около 50% на 6-7 и около 10% 8-9-10. И это должно заставить нас подумать о нескольких вещах. Эти несколько вещей очень серьезные вещи. Первое – это то, что этого недостаточно. Вы не должны принимать свое состояние. Большинство людей поднимает свою руку, и 90% людей поднимают свою руку на уровне 6, 5, 4 и так далее. И вы улыбаетесь, когда вы это делаете. «Ну да, я на таком уровне». Вы таким образом говорите мне, что вы принимаете тот факт, что вы идете большую часть своих дней жизни, вот этих средних дней жизни, чувствуя себя на 50% от максимума. на 50% от того, как хорошо вы себя можете чувствовать, насколько вы можете быть счастливы, 50% от того, насколько эффективными вы можете быть, на 50%, насколько функциональными, на 50% менеджер, адеец, матья, бизнесмен, предприниматель и так далее. И вы принимаете это, вы принимаете, что вы можете отдавать 50% того, что вы можете давать жизни или получать от жизни 50%, и у вас это принято, вы принимаете это. И это не просто приемлемо, это рассматривается почти как норма. Если вы подходите к кофейной машине в офисе и зададите кому-то вопрос, спросите его, как дела? Он скажет, о, я за столько застрессован, у меня нет энергии. Это нормально. И, скорее всего, это успешный парень, который это говорит. Если вы говорите, я чувствую себя фантастически, я расслаблен, я чувствую себя прекрасно, или вернулся с праздников, или вообще ничего не делал сегодня утром. Поэтому мы не просто принимаем это, но мы каким-то образом уравниваем это со своей производительностью, с успехом. Я успешен, посему я чувствую себя плохо. Есть что-то неправильное в этом уравнении, есть что-то неправильное в уравнении, где мы э, сопоставляем успех и производительность с недостаточными ощущениями. Ниже 50 уравнения должно быть полностью противоположным. Чем лучше я чувствую, чем лучше я производитель, тем больше я могу дать, тем больше энергии, тем больше бизнеса, тем больше целостности и так далее. Это плохая новость. Но есть еще более плохая новость, и я э, расскажу о еще худшей новости, когда мы уберем плохую новость. И плохая новость в том, что прежде всего... Вы прилагаете максимум энергии ко всему, что вы делаете. Вы думаете о чем-то, о другом, вы делаете еще что-то и так далее. И это обозначает, что если ваш потенциал на 5, уровне 5 из 10, 50%, ваши 50% они разделяются между многими вещами. То есть вы отдаете 10% или 20% своего потенциала в зависимости от тех задач, которые вы выполняете. И последняя плохая новость заключается в том, что, к сожалению, иногда, но, может быть, иногда слишком часто, жизнь имеет тенденцию бить нас в лицо. Либо это бизнес-проблемы, либо это личные проблемы, либо это болезнь, что бы это ни было, часто жизнь бьет нас. И эти удары забирают 30, 40, 50% нашей целостности, потенциала, здоровья. И поэтому, если я всегда работаю на 80% своей мощности, и жизнь дает мне удары, забирает 50% моей энергии, целостности и потенциала, то я упаду до 30%. Это не, не очень хорошо, это не прекрасно, но у меня все будет в порядке, у меня будет некий остаток. Но если в среднем я работаю на 50%, и жизнь дает мне удар, я падаю до нуля. Это то, что говорится «выжженный человек». Это давление, нервные срывы происходят, и многие другие плохие вещи с нами происходят. Поэтому очень важно в этом масштабе быть на максимуме, чтобы это предотвратить. И после этой плохой новости... Расскажу вам хорошую новость. Хорошая новость в том, что нет никаких причин чувствовать себя на 50% в ваш средний день. Обещаю вам, я лично вас не знаю, но как группе я могу гарантировать вам, что нет ни одной причины для этого. И я могу дать вам три хорошие причины, которые могут оправдать и позволить вам понять, что вы работаете на 50% своей мощности, и это уже много иногда. Поэтому первая причина. And. Uh -huh. Плохое здоровье, плохое физическое, элементальное здоровье, под плохим здоровьем, я не знаю, высо... не обозначает высокий холестерин или что-нибудь еще. Я имею серьезные заболевания. Заболевания, которые обозначают, что вы не здесь, а вы в больнице где-то, где вас лечат от серьезной болезни. Если бы вы были там, то тогда бы вам было очень тяжело чувствовать себя на уровне 70, 80 или 90 вашего потенциала энергии. Не невозможно, но очень сложно. Но вы все здесь, вы не в больнице. Многие из вас, у кого-то спина болит, у кого-то высокий холестерин, у кого-то голова болит, у кого-то другие проблемы. Но как группа мы достаточно здоровы, не вот эти один из десяти, которые там в больнице. Вторая возможная причина, у нас Нету необеспеченных базовых нужд, было бы очень сложно чувствовать на уровне 7, 8, 9 из 10, если бы вы не позавтракали, вы не знали бы, когда будет обед, и на ужин вы и дети не будете ничего есть, или у вас нету крыши над головой. Ну, опять же, э, не думаю, об этом нужно даже говорить, потому что всем. Понятно, что у нас все не так И третья причина, которой можно оправдать это низкое состояние Это если бы вы были отсоединены от мира Знаете, мы социальные существа Мы должны общаться с другими личностями Да, затем мы говорим о монахах, которые живут на горах 20 лет Но он отдельный человек, и я не знаю, насколько он мудр Но большинство из нас... Нуждается в связях с другими людьми, у нас должна быть цель, мы должны делиться идеями, мы должны делиться чувствами, мы должны заботиться, и чтобы о нас заботились любить и быть любимыми, и без этого очень сложно чувствовать себя хорошо, как существо. Я не знаю ваших индивидуальных историй, но я уверен, что большинство из вас имеют партнеров, семьи коллег, имеют хорошие работы, карьеры и хобби. Большинство из нас не отсоединены от этого мира. Поэтому третья причина – у вас тоже не существует. И поэтому у вас нет ни одного оправдания чувствовать на уровне 5 из 10. И тем не менее, вам не нравится, где вы находитесь. Вы чувствуете себя на уровне 5 из 10. И поэтому вопрос в следующем. Почему вы чувствуете себя на 50%, если у вас нету причин для этого? Я дам вам ответ на этот вопрос, я даже дам вам некое руководство, как очень быстро и даже сегодня можно подняться с 5, ну не до 10, но до 6, а завтра с 6 до 7 и так далее. Но перед тем, как мы это сделаем, принимая во внимание то, что я думаю, нехорошо, что вы чувствуете себя на уровне 5, и в конце дня вы тоже будете чувствовать себя на уровне 5. Я сделаю что-то, что подтолкнет вас, чтобы выйти из комфортной зоны, из этой неприятной 50% комфортной зоны, и мы выполним упражнение. Это будет физическое упражнение, мы будем двигать своими телами. Я прошу вас встать. Итак... Перед тем, как мы выполним упражнение Нам нужно выучить это упражнение Перед тем, как мы что-то делаем, мы учимся Итак, мы уделим несколько минут и научимся этому упражнению И после этого мы будем выполнять его Итак, следуйте за мной Я буду смотреть в том же направлении, как и вы Чтобы я не э, вел ввел заблуждение левым и правым Так что мы будем делать? Руки по швам Я руки по... одну руку буду держать Итак, руки по швам Давайте поднимем их вверх и вниз, и будем делать при этом глубокий вздох. Один и два. И когда руки опускаются, мы поднимаем их к своему поясу и зажимаем их в кулаки, и отсюда мы будем делать следующие три движения. Один, шаг влево. И левую руку вытянем в сторону. Это может быть маленький шаг, если у вас нет пространства, как я, может быть. Сделайте маленький шаг влево и левую руку вперед протяните. Отлично. Два. Становимся на место. И ударяем по задней части э, правого кулака левой рукой. И три, делаем обратный шаг налево и делаем удар правой рукой. И возвращаемся на место. Прошу прощения у переводчика, буду говорить без микрофона. Вдох и выдох поясу. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз повторим. Вдох. Выдох. К поясу. Выпад. Два. Удар четыре вы поняли эти движения а сейчас мы можем еще раз реально это сделать что мы будем делать мы будем Толкать свою руку очень медленно, как будто бы вы толкаете что-то очень мягкое. И когда вы возвращаете и бьете рукой по кулаку, вы сожмете все свое тело, а затем вы сделаете удар настолько сильно, насколько возможно. Пожалуйста, никого не ударьте. И когда мы делаем это со всей силы, что мы хотим делать? Мы хотим выдыхать во время удара. И с этим выдыхом мы хотим выбросить все негативное внутри, все напряжение, весь Дрец, Все, что у нас есть внутри, что мы хотим выкинуть, и мы хотим выкинуть это настолько мощно, чтобы создать даже звук при этом. И этот звук не просто «а», -а" своим голосом, но своим дыханием. Понятно? Попробуем. Вдох, выдох, медленно, Удар. 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 Еще раз. Я слышал только 10 голосов восклицающих. Я хочу всех услышать. Итак, начинаем. Вдох. Выдох. В сторону. Взгляд. Удар. Отлично. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы развлеклись, но иногда в развлечении очень важные уроки содержатся. Первый урок Шаулини, как я говорил ранее, это, это экосистема. Экосистема, она взаимосвязана. Что происходит, когда я начинаю двигать своим телом, когда я заставляю энергию течь через свое тело, мы перезаряжаемся полностью. И наука также это исследует сейчас. Есть изучения, которые говорят о том, что физические движения запускают целый ряд ментальных и мотивационных процессов, которые очень позитивные. И, во-вторых, дыхание, оно связано с нашими эмоциями. К примеру, если кто-то страдает от э, ударов паники или посттравматического синдрома, они должны... Они обычно дышат очень неглубоко. Но если кто-то очень спокоен, они дышат глубоко, прямо диафрагмой. Поэтому в тот момент, когда вы делаете глубокий вдох, и вы используете это глубокое дыхание, чтобы высвободить напряжение, это возбуждает напряжение также и в вашем уме, и в эмоциях. Это подобно, когда вы расслабляете свое тело, и вы как бы оставляете свой разум Одно влияет на другое И третье заключается в том, что когда вы делаете что-то, что вовлекает в вашу экосистему Тело, ум и дух, вы не можете э, ничего сделать, но вы фокусируетесь И поэтому я... Думаю, что вот эти 4-5 минут, когда мы делали эти 3У движения, никто не думал о чем-то другом. Кто думал о чем-то другом, когда он двигался? Об электронной почте, которую нужно отправить, или о телефонном звонке, который нужно сделать? Я думаю, никто об этом не думал. Может быть, один человек из всего зала. Поэтому тот момент, когда мы полностью концентрируемся на этом моменте жизни и полностью осведомлены об этом, потому что мы думаем, правая рука, левая рука, дыхание, вдох, выдох, мы не можем быть где-нибудь еще. И это очень важный эффект на нашей экосистеме. Мы говорили о том факте, что у вас нет ни одного хорошего оправдания чувствовать низко и плохо под этому. Каковы же причины? фундаментальная причина заключает в том, что вы этого не делаете. Не движения, не думайте о движениях, но вы не выполняете подобные упражнения осведомленного подхода к жизни. И первое место, где нам не хватает этой целостности, это в наших привычках. Самая серьезная причина, почему мы всегда на уровне 50%, это потому что у нас очень много маленьких неважных привычек, которые заполняют нашу жизнь. Я приведу несколько примеров, потому что те хороша, но практическое применение более важно. Я приведу вам пример, который применим, я бы сказал, к как минимум 90% людей, сидящих здесь, этот пример – это жалобы. Кто любит жаловаться? Ну, хотя бы иногда в течение дня. Ну, не стесняйтесь, я знаю, что вы жалуетесь. Поэтому перед тем, как мы делали эти движения, и перед тем, как день начинается. Давайте вернемся вот к этому моменту. Итак, звонит звонок, вы выключаем будильник, но я жалуюсь, потому что я хочу еще 10 минут поспать. И потом, когда я готовлюсь, я жалуюсь, потому что вот дети еще вовремя не готовы, и пища не готова на завтрак или еще что-то. Потом я сажусь в машину, я начинаю ехать, я жалуюсь о пробках, а в Москве все жалуются о пробках. После этого я приезжаю в офис, и что-то не до конца выполнено, как я хотел, чтобы... И я жалуюсь об этом. Затем я подхожу к кофейной машине, о котором мы говорили ранее и она не работает, я жалуюсь об этом и весь день это 100 жалоб дна за другой. И ни одна из этих жалоб вообще не имеет к вам никакого отношения. Это не важные вещи, это не те ваши, которые значительно могут повлиять на вашу жизнь, но ни одна из этих жалоб фактически не имеет никакого позитивного эффекта на вас. Вы можете сидеть в московской пробке и думать плохие мысли о водителе, сидящем перед вами, орать матом на весь голос, и это не и заставит пробку исчезнуть. Или, может быть, не заставит вас отъехать в сторону, когда Путин едет к себе в Кремль. Вы можете жаловать об этом, сколько вы хотите, и ничего не изменится. Вы можете думать об этом будильнике жаловаться о том, как вы хотите спать дольше. Это не даст вам еще 10 минут времени, поэтому жалобы они не имеют никакой цели. Они не важны. Большинство из них мы забываем через 10 минут. И, знаете... Это как будто бы 100 капель негативности в вашей жизни. И это делает вам понятно. Если 100 капель негативности в ваш день попадают, ваш день будет более негативным, чем вы о нем думаете. и поэтому вот эта вот маленькая, неважная привычка понижает ваш потенциал С 10, с целостности, эффективности, производительности энергии до 9 А потом еще одна капелька и маленькая привычка, которая до 8 опускает Еще одна привычка до 7 опускает И не осознавая этого, вот он я на уровне 50% Некоторые привычки физические, к примеру Простой пример, слишком много э, мусорной пищи, которую мы едим, это приводит к плохому пищеварению, физиологические проблемы возникают, сахар поднимается в ум, э, поднимается на пике и затем падает, то есть ваша ментальная производительность слишком хороша, поэтому слишком большое количество мусорной пищи повлияет на вас, я могу дать вам и духовный пример. Недостаток сострадания, недостаток сострадания. И когда я говорю о сострадании, я не обязательно говорю сострадание о других, или о детях в Африке, или еще кем-нибудь. Начните с самого себя. Например, недостаточно сострадания к себе. Слишком давите на себя. Это тоже духовная привычка, которая тянет вас вниз. И каждый из вас имеет свои Подобные привычки И что я хочу порекомендовать В этом упражнении И это реализация, осознания себя На уровне 50% Встряхните себя и подумайте Я не хочу быть на уровне 50% Я хочу быть на уровне 80% И я предлагаю вам Сегодня или вечером, когда вы приедете домой Сядьте и запишите на листке бумаги а подумайте о себе и подумайте о своих привычках Вот этих глупых мелких привычках, которые тянут вас вниз Запишите их всех. Вы как минимум 10, если вы найдете меньше 10, значит вы недостаточно хорошо подумали И когда вы запишите их, выберите первую и начните над ней работать Начните думать о ней, начните удалять ее из списка Когда она уйдет, задумайтесь о второй, о третьей, о четвертой How do we change it? как мы меняем эти привычки как мы можем внедрять изменения, которые улучшат нашу целостность, производительность эффективность и которая может помочь нам улучшить также жизни и других и я обещаю вам сегодня утром что я не буду углубляться в бизнес-тематике и я не буду, но я знаю, что большинство из вас предприниматели или бизнес-литери помните, вы также влияете в рамках своей экосистемы, экосистеме других людей которые также на 50% работают и поэтому самые лучшие подход и улучшить свой счет о прибылих убытках, не купить новую машину или инвестировать в маркетинг, но поднять этих людей с 50 до 70, потому что внезапно, внезапно они будут давать вам 70% эффективности, это будет сильное улучшение с очень маленькими вложениями, они будут чувствовать себя счастливыми, здоровыми и будут чувствовать себя приятно, работая на вас. Поэтому есть несколько правил Шалини, которые мы можем применять к себе и к экосистемам людей для того, чтобы подниматься вверх. И я я попытаюсь убедиться в этом, потому что время у нас быстро заканчивается. Итак, первое – делать маленькие шаги. Не думайте о больших масштабных вещах. Не прочитайте этот список сегодня вечером и говорите «Вот с завтрашнего дня все проблемы уйдут». Нет, так не работает. С завтрашнего дня, может быть, уйдут. Это значит, что завтра будете вести себя так же, как сегодня. Революции возможны, но они никогда не просты. Обычно они драматичны и часто неуспешны. Эволюция это более простой подход. Маленькими шагами работайте над одним, затем над вторым, затем над третьим. Через месяц или через год или десятилетие я глядываюсь назад, и я вижу, что революция произошла, но более устойчивым образом. Следовательно, второе правило ⁇ фокусироваться на текущем моменте прошлое ушло очень часто мы живем прошлым. а что если бы я хотел бы я мог бы нет секунда назад это самое далекое место во вселенной прошлое это всего лишь воспоминание. что мы делаем с прошлым мы должны учиться из него но куда мы будем применять эти уроки это текущий момент а будущее будущее оно придет и надеюсь оно будет длинным успешным и здоровым будущим для нас всех, но как мы строим этот путь в будущее, это те шаги, которые мы предпринимаем сейчас, поэтому мы должны извлекать уроки из прошлого и мы должны строить цели для будущего в текущий момент и осознавая это и фокусируясь на текущем, именно тут мы можем сделать, чтобы все происходилось тут реальность, сейчас и здесь это реальный момент вашей жизни все остальное либо в памяти, либо в мыслительном процессе о будущем Третье правило, также очень важно, это правило принимать ошибки Вы будете совершать ошибки, они могут тянуть вас вниз по этой шкале Либо вы будете пытаться улучшать и расти в этом масштабе, но вы все равно будете соскальзывать на старых ошибках Но знаете что? это нормально, вы человеческое существо, вам позволяется совершать ошибки, и я очень часто выступаю в университетах, и всегда профессора э, развлекаются, когда я говорю студентам, что жизнь, она противоположна обучению. При обучении вы учите уроки в школе, затем вы сдаете экзамены. Но в жизни у вас каждый день экзамены, из которых вы извлекаете уроки. Поэтому у вас будет очень много экзаменов, которые вы не сдаете, которыми вы не готовы ошибки, и это нормально. Принимайте эти ошибки как часть процесса обучения и процесса изменений. Кстати, я бы беспокоился, если бы вы не совершали ошибок, потому что если вы не совершаете ошибок, значит, вы не прилагаете усилий. Все самые успешные люди, самые развитые люди, они сделали много ошибок, потому что они пытались много разных вещей сделать. Они всегда были на передовых рубежах, и они всегда двигались в незнакомые территории, где вы будете совершать ошибки, но эти ошибки помогут вам учиться. Четвертое правило – правило дисциплины. Так же, как я принимаю ошибки, я должен применять максимум своих усилий для того, чтобы делать то, что я хочу, идти по пути, по которому я хочу идти. А дисциплина – это что-то очень конкретное, потому что в Шоулине дисциплина очень важна, но она воспринимается иначе, чем в западной культуре. Я не знаю русский язык, но на английском, и итальянском, и на французском, и на всех латиноязычных языках слово «дисциплина» – это также сильный синоним слова наказание то есть если вы на английском тебя будут дисциплинировать это значит тебя накажут не знаю на русском это также тебя дисциплинируют нет? Разве нет? Некоторые люди говорят да, некоторые говорят нет. Может быть, вы знаете, русский хуже, чем я. Но вне зависимости от этого в Шаолине дисциплина ассоциируется с чем-то позитивным. Дисциплина это инструмент, который позволяет вам достичь то, чего вы хотите достичь. Это нечто что вы не можете потерять, и то, чему вы должны радоваться, когда вы применяете дисциплину, вы должны быть счастливы, потому что вы предпринимаете шаги, которые движут вас вперед к вашей цели по пути саморазвития или в вашем бизнес-пути то же самое. Следующее правило, предпоследнее, нужно пытаться «Делать все с любовью» Есть очень важное, что нужно сказать здесь «Делайте с любовью и любить то, что вы делаете, это разные вещи» Я верю, что вы не можете любить то, что вы делаете. Есть вещи, которые вы делаете, и они очень сложные в любви. Они сложные, они, может быть, неприятные. Но вы всегда можете делать их с любовью. Вы всегда можете найти что-то в них, к чему вы можете приложить страсть, приложить максимум усилий и извлечь максимум из себя к этой задаче и насладиться удовлетворение получить, потому что вы приложили максимум усилий. И поэтому вы не всегда должны любить то, что вы делаете, но вы должны делать делать это с любовью. И последнее правило, самое важное, особенно в бизнес-контексте, особенно когда я общаюсь с бизнес-лидерами, с теми людьми, которые развивают не только себя, но помогают развивать и экосистемы других людей с общей целью. И это в чем суть компании. Я провожу много семинаров в компаниях, они всегда говорят ко мне, а компания, компания, компании нужно это, компании нужно то, компании нету хорошей системы управления изменениями, нету этого. Того. Но я всегда задаю вопрос, да но что такое компания? Это здание, кирпичи, компания это люди. Люди нуждаются в ценностях, люди должны понимать систему управления изменениями. И поэтому последнее правило касается людей. Потому что это правило понимания. Ценности как основание нашей жизни. Вы, ваш процесс саморазвития в масштабе от 1 до 10, но вы также строите в любой бизнес-экосистеме. И один управляющий элемент, который изменит все, это ценности, общие ценности. Как я говорю о ценностях, я говорю об уважении, диалоге, вдохновении, скромности, доверии, страсти и так далее и тому подобное. Есть очень много ценностей. Некоторые из них а, касаются всех, а некоторые из них более конкретны тому, что вы делаете, на какой работе вы и так далее Но эти ценности, они имеют смысл и для пути вашего развития, и будут иметь смысл и давать эффективность любому процессу в человеческой экосистеме и на этом мы подошли к последним 15 минутам, и мне в России говорят, что 15 минут нужно оставать на вопросы и ответы, потому что у людей есть много вопросов. Поэтому я хочу завершить, сказав, что я надеюсь, что некоторые из этих идей могут помочь вам начать мелкий пошаговый процесс изменений. И вы пройдете через этот день со страстью, с ценностями, с энергией и приложите максимум из того, что вы хотите к всем взаимодействиям в течение этого дня. И я благодарю вас от всего сердца за то, что вы были такой прекрасной аудиторией сегодня утром в течение этих 45 минут. И я хочу попросить вас, может быть, кто-то мне поможет с микрофоном. Мы все знаем, что... Есть как минимум два аспекта жизни Это Духовная жизнь и материалистический мир Spiritual life and uh, physical life uh, В контексте бизнеса Можно context, ли использовать бизнес Как путь духовного развития business as a way of spiritual development? Или нужно, uh, чтобы духовно развиваться or, Уходить в монастырь Либо стать то в если можно, то как раз? So, Спасибо. Вы абсолютно правы. Есть физическое и духовные области, есть мирское и духовное, если так можно сказать. Но оба этих элемента должны сосуществовать. Одно не может существовать без другого. Наш мирской опыт. Пош... путем проб ошибок, которые мы совершаем в жизни, мы учимся духовным уроком из этого. Монастырь, который вам нужен уже внутри вас, мастер, который вам нужен уже внутри вас, мастер или монастырь, это всего лишь пути, как можно двинуться по этому пути. И для того, что если вы хотите уйти в монастырь и там остаться, Бадидарма, первый основатель Шаолиня, он сказал очень важную вещь. Он был очень резким парнем, он сказал. Ты не живешь свою жизнь. И он сказал монахам, уйди в жизнь. Защищайте деревенских людей, живите с ними, влюбляйтесь. Чувствуйте печаль и радость, но не живите в отделенной среде, потому что именно благодаря жизненному опыту вы начинаете понимать силу духовной и ценности. если вы сможете объединить эти два пути бизнес жизни, личную жизнь объединить, а также и духовную с мирским объединить, то тогда вы будете жить в гармонии. Это истинный путь, это истинная мудрость. Спасибо. Вы сказали, очень важно в жизни это питание и мусорная пища, которую мы употребляем. Расскажите, пожалуйста, вот как питаются в Шаолине и вот лично как вы питаетесь, какую пищу употребляете, какая пища помогает как раз развивать тело, ум и дух. Body, spirit, and mind. Thank you. В Шаулине мы верим, что есть два шага. В любом процессе забота о себе и питание ⁇ это тоже процесс Забота о себе. Первый шаг. Это применять определенные правила Ваши учителя, ваши мастера будут давать вам правила Потому что они обладают опытом в этой области И вы применяете их И правило питания в Шаолине заключается в том Что э, шаолинский бог, он вегетарианец Но он вегетарианец в определенном пути Это вот полная истинная свобода Поэтому по этическим причинам и по причинам здоровья Придерживайтесь вегетарианской ди э, э, диете Но если вы едите что-то другое, это нормально Просто помните, что этические и с точки зрения Здоровья, это не очень хорошо для вас. Поэтому модерируйте эти вопросы. Следующий совет. Шолин, когда дело касается правил, я даю вам очень общие правила. Это то, что все касается углеводов. Хлеб, рис и другие углеводы. Они как топливо для тела. Но вам нужно научиться, сколько топлива вам нужно в ежедневном потреблении на основании вашего метаболизма, возраста и деятельности. И правильные количества давайте себе и третье правило убедиться в том что вы знаете обо всех других нутриентах минералы витамины протеины белки аминокислоты и так далее и найдите правильную еду которая даст вам полную комбинации баланс всех этих вещей чтобы ваше тело получило правильные э, элементы и вы должны регулярно питаться не нужно делать что у вас есть ужин затем вы спите затем вы э, избежали завтрака потому что опаздываете на работу и не чего не идите до обеда, потом у вас огромный обед и нездоровый обед и так далее. Это создает очень плохие скачки в нашем пищеварительном процессе и энергии, которую может использовать наш мозг. Поэтому мы должны есть более регулярно и часто для того, чтобы полная, постоянная энергия поставлялась в наш мозг, но не большими блюдами, когда мы перенасыщаем свою систему пищеварения. Это общие правила. Естественно, питание – это очень большая тема. Но что важно для меня, и я должен сказать вам – это второй уровень. На втором уровне мы уже не должны беспокоиться об этих вещах. Для того, чтобы истинно осознавать в чем нуждается ваше тело, и ваше тело будет знать четко, что ему нужно, и оно скажет вам, что есть и сколько есть. Т того, чтобы достигнуть этого тапа, требуется время. Это не тот вот, о, шоколадный торт, мое тело хочет шоколадный торт, есть целиком. Это отличается, это недостаток дисциплины. Я говорю о чем-то ином. Я говорю о истинном понимании того, что нужно вашему телу, в какой момент и какие Какие элементы ему нужны, и тело само будет выбирать. Вам даже не нужно будет думать о меню и так далее, потому что, может быть, тут меньше углеводов, больше протеинов. Вы будете выбирать именно то, что нужно вашему телу. Это очень большая тема питания. Спасибо. Вопрос такой, что такое деньги с точки зрения шаолинской культуры? И что такое деньги лично для вас? And what is money in application to your personal life? So, Деньги с точки зрения шаолиней, личные перспективы, я их абсолютно объединяю, их шаолинской перспективой Деньги всего лишь инструмент выполнять какие-то вещи в процессе жизни. Это инструмент для поездок, инструмент для встречи с людьми, инструмент для выполнения действий, инструмент, чтобы делиться идеями, и, и инструмент, чтобы делиться и обучать людей в Шаулине, давать людям возможность чему-то научиться, улучшать их жизни. Это всего лишь инструмент, посредством которого вы можете что-то делать, что вы хотите делать, которые важны для вас в процессе жизни. Это не является чем-то самим по себе действием деньги ради денег, но деньги ради выполнения каких-то задач, все, это просто инструмент. Прошу вас, дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет, чтобы уметь эмоционально находиться всегда в сдержанном состоянии и очень хороший вопрос, но перед тем, как я на него отвечу, я хочу сказать, что я всегда нахожу эти вопросы любопытными, потому что люди... Если кто то говорит э, теннисному преподавателю теннису, как мне бить по мячику, я не играю в теннис, я даже не, не понимаю, но это первый спорт, который пришел мне на ум, как бить по мячу, учитель скажет вам, хорошо, тебе нужно практиковаться несколько месяцев, лет выучить технику, и тогда ты научишься правильно бить по мячу, но по отношению к контролю разума, для меня это еще более сложно, чем бить по мячу, можно ли сказать, как это сделать за пять минут и стать мастером своего ума, это не так просто, вы должны обучать себя. И обучение своего ума то же самое, что обучение своего тела. И если вы сегодня не можете отжиматься, а вы хотите отжаться сто раз, нету секретного магического упражнения, которое заставит завтра вас отжаться сто раз. Вы должны как минимум год тренироваться, чтобы отжаться сто раз. Поэтому нету магического рецепта. Но есть некие фокусы, с которых вы можете начать, которые позволят вам э, отказаться. Например, первый шаг это медитация. Медитация вычищает весь мусор из вашего ума, поэтому чем меньше мусора у вас в уме, тем более ясно вы будете мыслить. И следующий фокус, это если вы чувствуете, что вы э, наполнены э, стрессом, начните дышать глубоко. Как я говорил раньше, дыхание связан с нашей частотой сокращения сердца и процессом мотивации. Поэтому если вы сделаете 10-20 глуб глубоких вдохов и выдохов, они немедленно замедлят темп вашего сердца, замедлят э, вашу мыслительную деятельность и даст вам некое высвобождение от перегрузки вашего ума и даст более ясности. Это два самых простых техники Который вы можете использовать в решении проблем, но вырабатываете осознание, и для выработки осознания требуется много тренировок. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас школа Шаолиня в Москве? Можно ли к вам обращаться и готовы ли вы быть а, другом, советчиком для кого-то из нас, а, находящихся в момент? Um, Хотелось бы, но сейчас пока нету. Я приезжаю в Москву обычно примерно раз в месяц в среднем. Но что вы можете сделать? Вы можете пообщать с джентльменом. Владимир, подними свою руку, пожалуйста. Вот с этим джентльменом из компании First Goal. Они находятся вверху. У них стенд есть. Это люди, которые организуют мои семинары в России, открытые семинары, поэтому можете посещать их или корпоративные семинары.